0: 听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。现在各个学校陆续开学了，学生们收心了吗？记得上次讲同样的话是在寒假结束的时候。哇，时间过得真快，一转眼又过了半年了。不过我身旁有很多的家长还是有点担心，怕他们的孩子收不了心，是因为暑假比较长，那这些孩子放松久了，还会想继续休假。所以也就有些家长在暑假的时候就把孩子送到各种补习班、才艺班，让孩子不至于玩疯了。当然要让孩子在暑假学点东西，我觉得是可以的。可有没有问过孩子的兴趣和意愿呢？呃，如果孩子压力太大了，使得孩子不开心，我觉得未必是好事。也有一些父母是不管孩子的，也不管孩子在暑假交了什么样的朋友，做了哪些事结果孩子就在一个暑假误交损友，染了恶习，甚至闯了祸，造成社会事件。这当然就是太放纵孩子了。那往后寒暑假该怎么安顿孩子呢？其实很难说什么是最好的方式。不过呢，呃，我也有朋友是这么安排的，他的小孩差不多十五六岁。那在暑假快到的时候呢，他就问孩子：暑假有什么计划呢？如果没有想法，他就建议孩子想一个全家可以一起去旅游的地方，可能要列举个两三个地点，然后怎么去，交通问题，那父母也会给预算，让孩子计算费用要花多少钱，包含住的、吃的，都让孩子去询问或是上网查清楚，把资料给整理好呢，就来跟父母分享，分析哪个旅游地点适合这个暑假去。那这样的方式也是训练孩子从简单的旅游安排中学习处理事情的方法。那我也有另外一个朋友，他的孩子稍微小了一点，小五的年纪，他就是带着孩子一起做家事，在过程中也会跟孩子互动。比方说，他会问孩子：我们要先擦桌子呢，还是先扫地？要整理书桌呢，还是衣柜呢？那在安全的原则下，不管孩子决定的对与错，尽量让孩子依他自己的意思来进行。那这样做可以让孩子学习到如何做家事，也会体会到妈妈的辛苦。那我也有朋友是每逢寒暑假都会带孩子去孤儿院、老人院这些地方，让孩子懂得关心别人。当然，要让孩子可以过个充实的暑假，不止这些方式。但是要关心孩子，要和孩子互动沟通是少不了的。举了几个例子让大家参考一下。等寒假来临的时候，您也不妨让孩子过个有意义的假期。那现在也开学了，就让孩子开心的迎接新学期吧。好，我们来关心这个星期的重大新闻。一
1: 周新闻回放。两岸这一刻
0: ，一开始我们来关心的是，哇，这个台风真的是非常非常的震撼，横扫了日本。那日本四号受到了台风飞燕吹袭，金板神地区灾情可以说是很严重。那日本第二大的关西国际机场一度被水淹进，那因为善后需要很多时间，当地部门就把机场给关闭了。那现在还有很多的游客还没有办法回家呢。关西机场在风暴下就像是一片的汪洋，都是因为风暴潮就像是小型的海啸般的席卷机场人工岛。香港天文台前台长林超英指出，在全球暖化下，海水变暖。使得在西北太平洋形成的台风倾向于远离南海，上移到日本、韩国、台湾等地区。虽然使吹袭香港的台风数目可能变少，但是威力呢却会增加。而香港的机场跟关西的机场同样是位于人工岛上，如果受到强烈台风吹袭，同样的也会面临到危险。如果香港面对如同飞燕般的强烈台风吹袭，香港机场恐怕会像关西机场一样。那台湾气象局表 示， 受太平洋高压偏北、季风低压槽偏强的影 响， 今年台风路径也是偏北 的， 大多数影响的是中国大陆、日本、韩国。到目前为 止， 是只有玛利亚台风侵台。不过 呢， 九月、十月西北太平洋台风还是非常活跃 的， 中台发生的频率会比较偏多一 点， 大家还是要多加注意。好，一个飞燕台风乱了日本，也乱了旅客的兴致了啊！其实，在国际关系的互动上啊，台湾其实也面临到一阵的像台风一样的侵扰啊，像前一阵子啊，因为受到中国大陆的压力，我们的邦交国和我们台湾断交了啊。那当然了，其实台湾也有讲义气的友邦，也就是诺鲁。诺鲁是跟大陆没有建交的。那根据四号披露的消息，诺鲁和中国大陆之间的签证问题差点把一次的峰会变掉了。这次太平洋岛国论坛高峰会三号到六号是在诺鲁进行的，诺鲁拒绝在大陆代表团的外交护照上盖上入境签证，主张他们只能使用私人护照。最后协调折中。在大陆代表团的签证许可文件上盖章，而不是在护照上。那这个看似微小的动作，却显示出诺鲁意气相挺台湾的情操。当然，在国际上，如果比较客观的情形下，如果有实力的话。公平的竞争其实是可以看出实力的。像这一次在印度尼西亚的亚运二号风光闭幕了，那很多选手都是为了自己国家尽了最大的力量夺得好成绩。自从一九八二年的新德里亚运以来，中国大陆参加这个亚洲首屈一指的多项目运动赛事，是常常抱走了一些大部分的奖牌。那现在好像有一点成为啊、呃、四年一度的例行公事了啊。这一次的印度尼西亚的亚运，中国大陆是以一百三十二面金、九十二银、六十五铜的成绩独占鳌头。日本在这一次的亚运成绩就超出了预期了。日本是以七十五金、五十六银、七十四铜排名第二。那这也是从一九九四年的广岛亚运以来。首度超越南韩，冲上第二名宝座。韩国这一次是以四十九金、五十八银、七十铜排名第三，而中华台北这一次赢得十七金、十九银、三十一铜，并且在参赛队伍奖牌上排名第七，那也是亚运史上第二好的成绩。跟其他国家比较，尤其是和人口多、资源丰沛的国家比较起来，台湾这一次的表现可以说是相当出色，令人刮目相看。所以我就说，在公平竞争下，台湾也会有好的成绩的。接下来我们关心的是一个瘟疫的消息，也是这一次啊、呃、让大家都头疼的一个非洲瘟疫。那大陆从今年八月辽宁沈阳爆发出手中的非洲瘟疫之后呢，疫情就呈现扩散的迹象。农委会动植物防疫检疫局四号就说，大陆近来发布了四个例子非洲猪瘟案例，包括了安徽省宣城市宣州区古泉镇五星乡。金坝办事处以及江苏省无锡市宜兴市，病毒来源仍是不明。那大陆的农业农村部表示，目前辽宁、河南、江苏、浙江等地的疫情扑杀以及无害化处理工作已经基本完成，共扑杀以及无害化处理生猪三万七千二百七十一头，对相关产品进行了无害化处理。那我们台湾这边防检局也表示，为了防范非洲猪瘟的疫情，即日起对自大陆入境旅客违规携带生鲜或是未煮熟的肉类产品，直接处以最高罚款新台币一万五千元。难怪古人对于瘟神总是退避三舍的啊！接下来了解一下目前我们台湾的一些应应政策，关于大陆寄出的三十一项对台措施，台湾有什么样的应应方式？那这个31项对台措施是吸引了一些台湾学生前往大陆工作或是求学。那陆委会近期就发函教育部与各大学表示，已经成立台生附陆求学专区，请各大学提醒学生到中国大陆发展应该评估的状况。陆委会副主委发言人邱垂正表示，对于两岸在政治体制、法规规定以及生活环境等方面存在着很大的差异。陆方对于学术以及言论自由仍有相当的限制。近年来加强各种社会监控的作为，为了保障学生的权益，提醒青年学生注意刚刚所提到这些差异或是相关的风险，那这也是陆委会的职责。那像中国大陆的港澳台居民居住证政,政策，九月一号已经正式上路了啊。那陆委会提出了反制措施，已经着手研议修改《两岸人民关系条例》，增订申报制度。要求已经申办居住证者向我们台湾这边政府单位来登记，并且适当的管制其担任重要机敏公职或是参政权益，那也会检视调整在国内享有的社会福利。对此呢，学者专家都赞同陆委会的做法。像淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正在三号接受访问的时候就说：“中国大陆开办居住证是政治操作，陆委会必须评估所有的善意与非善意的可能性。陆委会是有其职责的，而是否限制申领居住证民众的参政权，关键在于其有无可能从事危害国家安全或是国家利益的事。”如果现行的法律无法杜绝，很可能就得修法。那还有台湾大学国家发展研究所副教授曾建元，他也认为，申领居住证的人很容易成为中共的人质，在台湾行使相关参政权也会逐渐的受到中国大陆的影响，因此，陆委会修法有它的合理性。所以呢，那、啊、这些在维护台湾的权益之下呢，陆委会六号也公布了因应中国大陆对台三十一项措施的壮大台湾八大策略实施成果报告。陆委会指出，面对中国大陆持续提高对台湾的措施执行力道，未来各机关除了将寻壮大台湾的四大方向、八大策略的政策方针，持续落实执行三十九项的措施外，也将进一步的强化相关作为。目前已经规划的工作重点包括了优化创新创业环境，积极推动前瞻基础建设计划，辅导中小企业转型的发展，强化人才政策，积极排除投资障碍，推动行动支付，以及强化我方的金融市场发展。好，那这也是台湾推出的有感的政策。那也希望民众呢，在前往大陆之前呢，真的要考虑再三了啊。继续我们来关心的是一些产业方面的消息。中国大陆呢是我们台湾正丁醇最大的出口市场，但是呢中国大陆公告从四号起，对于从台湾、马来西亚以及美国进口的正丁醇，采取临时反倾销措施，并采取征收保证金之临时反倾销措施。厂商应该依保证金比率提供相应的保证金。那我们台湾的厂商保证金比率是百分之六到百分之五十六点一，那美国厂商呢是百分之五十二点三至百分之一百三十九点八，马来西亚厂商是百分之十二点七到百分之二十六点七。那这个案子呢将继续进行调查，预计在今年的十二月二十九号结束调查。那特殊情况之下，调查时间呢，可延长到二零一九年六月二十九号。所以呢，对于台湾来讲，台湾最大出口业者台塑公司已经积极应诉。获判出裁税率是 6% 那其余台湾业者则是适用 56.1% 的反倾销税率。业界指出，出口正丁醇主要是供应在中国大陆工厂使用的，那其余则是销售同业还有下游厂商。中国大陆对于我们台湾正丁醇采取临时反倾销措施，将会使原料成本上涨，对于我们台湾的经营中国大陆市场仍是有影响的。将继续积极应诉。那国贸局指出，我们台湾的业者出财税率虽然是低于其他国家，但是仍请厂商针对这些的出裁结果，尽量向中国大陆商务部提出说明，争取降低中财税率，维护自身的权益。另外，现在全世界积极发展 AI 人工智能，大陆也是如此。台湾厂商呢，也是不遑多让的。IC 设计厂威盛也大举拓展人工智能市场，宣布将参加本月中在上海举行的中国工业博览会。那展会中呢，也会秀出三大人工智能应用。那这个中国工业博览会集结了工业科技等各领域的综合性展览，其中科技展主题将会聚焦在人工智能、工业物联网等技术，举凡华为、商汤科技、英特尔。ARM 以及中国移动都将参展。威盛指出，这一次展出产品将会以先进的驾驶辅助系统、人脸辨识技术、OlaMi 离线语音解决方案为主轴，以及无人商店跟物联网市场，大抢中国人工智能商机。那像这些比较科技性的展览或是座谈会，其实还蛮多的啊。像华聚基金会九月底将会在安徽合肥举办海峡两岸信息产业和技术标准论坛。根据一些消息指出，今年两岸将签订五项两岸产业共通标准，其中最受瞩目的是首度签订的智慧机器人共同标准，并且希望携手借重台长。在资通讯领域的强项，协助大陆正力推的“中国制造2025国家计划，争取5 G 全球标准领头羊。两岸企业今年预估400位左右参加。那中国大陆这边呢，将由大陆分管电子产业的工信部副部长罗文率领重要司局与企业代表与会。暂定包括中国通信标准化协会荣誉理事长西国华、智能语音与人工智能领域翘楚的科大讯飞公司董事长刘庆峰，中国移动、中国联通、中国电信、华为、中兴等企业都会派出高层出席。那台湾这方面呢？今年预计一百二十人左右与会。金人保集团董事长许盛雄。台积电南京公司总经理罗振球、联发科副董事长谢清江、立晶董事长黄崇仁、大连大董事长黄伟祥、鸿海则是由亚太电信总经理黄南仁代表，台达电副总裁蔡荣腾、华硕董事长陈瑞龙、荣誉董事长江炳坤也都会亲自出席。谢清江并将以 5G 以及 AI 进行专题演讲。而中国大陆也会安排台湾企业参访科大讯飞以及京东方等当地的知名企业。所以可以看出啊，其实台湾在科技信息的发展这个部分呢，的确还是受到相当的重视啊。呃，像接下来这个台湾半导体，同样的可以说持续的领先国际，可是近年来却面临到中国大陆不断是以优渥薪资待遇来挖角我们台湾的人才，那这也引起外界疑虑，产业优势将会被掏空。工研院产业科技国际策略发展所总监杨瑞林在五号指出，随着美中贸易战开打，中方已经开始痛定思痛，敢以务实脚步发展自主技术。这也意味着，未来我们台湾的半导体业和中国的差距可能会越拉越大。那至于人才方面呢？啊，台湾拥有完整半导体生态系，加上政府业界持续的寄出留才、育才、揽才等措施，那中国大陆要成功挖角只会是越来越难。听起来本来被挖角应该是很高兴的啊、哦，不过我想很多重要人才呢，还是为了台湾的未来发展，都会继续留在台湾的。最后这个消息呢，是一个呃，算是短篇的征选竞赛。之前我们节目中也报道了“爱台湾 ，Win 台湾”的短片征选。那这个颁奖典礼呢，在五号举行。参赛作品是以展现两岸人民的交流互动为主。经过评选，社会组的金奖是由江奇韵的《年轻北京夫妻眼中的台湾》。那学生组的金奖是由吴一杰的。然后你回来 喽， 赢得金奖。两组都是获得颁发新台币二十万元的奖金。主办单位陆委会表示，这次参赛作品以展现两岸人民的交流互动为主，也呈现了很多台湾美景、美食，还有人情味。借由全民的参与以及新兴社群媒体的传播，让台湾被看见，也让各界可以用不同的角度来看两岸关系发展。陆委会主委陈明通也说，通过这一次的参赛短片，可以看出两岸。民众对于两岸交流的情感与看法。以上呢是这一周的重大新闻。我们休息一会儿，稍后回来。近几年来，中国大陆的市场有很大的变动。本来台商企业品牌一直是受到大陆消费者的青睐，但是在二零一七年度的中国大陆投资环境力与投资风险度调查显示，台湾品牌在大陆布局有了新的变化。像达芙妮结束了大陆市场经营，欧迪芬鹿港小镇卖给了陆商，甚至永庆房屋啊也放弃了大陆市场。而前一阵子我们节目中也报道了，因为美中贸易摩擦，台商正思考迁厂到东南亚或是越南。那这些现象呢，也显示了因为不同的因素，在大陆的台商品牌优势已经面临到严峻的市场考验。今天节目中，我们邀请到中华整合行销传播协会理事长王福凯先生，请他来分析这些情势变化。王福凯理事长您好
1: ，哎，赵楚生你好
0: 。那其实我刚引用的这个资料是在去年二零一七年年底所刊登出来的一个新闻。那当因为今年二零一八年还没有结束，我们所引用的是去年的资料。不过呢，我们也担心的一些事情就是说，中美贸易摩擦的确也也令台商啊感到一些这个危机嘛哈。那是不是可以我们回顾一下台商在大陆发展盛况的时候，其实很多人对于台湾企业品牌是非常重视的哈。那现在可能有些消退的情况，其中原因在哪里？您您可不可以比较一下，就十年前甚至二十年前，呃，大陆消费者对于台湾的这些企业品牌，跟现在来看待这件事情，是不是也做了一些改变呢
1: ？呃，刚才主持人提到一个时间差的这个关键，呃，这样讲好了，我比如说我们过去呢，在我们自己台湾三十年前，哦、呃，看到说哇，人家这个。国外的大卖场 啊， 日本的大卖场 啊， 哦， 美国的这个大卖场好厉 害， 所以 呢， 当外国的百货公司进来的时 候， 或者是像这个 Costco 进来的时候 呢， 大家就好想 去， 好想去。其实这个时间差也就存在于当时台商进到大陆到现在为止的状况。当时有很多大陆的产业还在发展的时 候， 例如说零售、好连 锁， 甚至服务业。那当时他们在在地的品牌根本都还没有这样的一个思维，所以台湾的品牌过去，你说包含了标准化流程，包含了漂亮的 CI 制服，然后这个产品的一致性或者基本的水平，当然大陆人很喜欢这样的东西啊，因为对于一个曾经很强盛过的。这个国家来说，他绝对期望人民能够在这样的一个好的服务的情况之下，啊，不断地去使用这样的产品。所以在当时，台商就带着这样的一个资源进去。那当然，制造业也是啊，有很多的订单，国际的订单。所以呢，台湾把工厂迁过去啊，创造了很多的就业机会。所以在当时呢，我们可以看到最明确的原因，就是在当地，在当时，在中国是需要这样的东西，不管是服务业还有、啊、连锁加盟制造。那但是现在 呢， 慢慢 的， 他们也可以做 到， 甚至他们可以做得更好。那对于台湾的品 牌， 有一些可能连自己在台湾当地的品牌都不见得这么的经营的理想了。那在这个对 岸， 好， 可能也是经营的相对辛苦。那当 然， 他在这样的市场当 中， 竞争力就比较衰退。好， 那对大陆人民来 说， 其实在什么地方都是一样。就会觉得你不再是那个最新鲜的，你不再是那个最厉害的品牌，那就可能会有不同的选择的机会
0: 。我想，我们这些台湾企业、台湾的企业品牌来讲，曾经在大陆啊，这个风光一时啊。除了您刚刚所提到整个市场的问题，那个时候。我相信他们对于国外的一些相对的产品可能还不是那么熟悉的时候，我想台湾这时候是一个一个契机点，所以发展可能会比较快一点哈。那您刚刚您也分析到，就是说不管是台湾的啊、呃、产品的质量，还有包含服务好了哈，其实在当时都是算蛮新鲜的。那这个是台湾品牌受了肯定的原因吗？还是说您觉得其实我们有更多的优点，也曾经被重视过
1: ？当当然啦，其实在从。过去的两岸关系当中，台湾本身的这一个品牌光环，其实代表的就是比较先进。好，大概在十到十五年前的时候，大家也可以发现哦，台湾的观光区啊、哦，或者是不管是夜市啊，啊、哦，或者是看到很多台湾制造的产品在国际上面啊、哦，很多的国家的采购。这个时候呢，当然对于中国来说，对大陆来说，看到台湾这样的一个名称，看到台湾所提供的服务跟产品，它的光环就来自于它是烤的。嗯，嗯，他就是一个被向往的。那当然，两岸当时的关系其实也都是相当不错，所以呢，在那样的一个过交流的过程当中，就很容易的让那些想要向往的人，就能够不论是来到台湾啊，或者是在当地就能够享有这样的服务。所以，台湾光环，尤其是所谓的一个优质品牌形象的光环，是当时最重要的一个原因。嗯
0: ，全球的变化诡谲多变啊，中国也一直这个试着跟世界来做接轨。那当然，他们现在有。很多计划的确可能也到了某一个程度，的确跟世界做了一些连接了啊、哦。那当然，这个对于整个全球市场改变，他们是不是也受到了一些影响？所以对于台湾品牌，可能就产生了一些不同的观
1: 点了。呃，其实当然了，只要是这个强国啊、哦，他绝对不会是只想要依赖着其他的国家的品牌在国内自由发展，他一定期望说自己的国家也能够发展出相对应的品牌。那其中就举例咖啡好了，大概在七八年前哦，像我们也知道前一阵子八十五 t C 的一个世界，它开始逐渐进到中国布局。在当时，其实在中国大家对喝咖啡其实很陌生嘛，就跟台湾一样啊、哦，十几年前大家喝咖啡就是、啊、这个是三三合一啊，冲泡啊几种。可是开始有人哎、欸、觉得手冲不错啊，开始买咖啡机，开始有便利商店导入，要求越来越高了。对对对，甚至现在讲求氛围。说真的，美国。品牌，尤其是大家都知道星巴克，在全球哦，绝对不是只有在台湾或者是在美国、在日本、在中国，其实也都是在相当高的市占率。所以在这样一个环境变化当中，对中国来讲，他也会期望自己国家是不是也会有这样子的品牌出现。所以，其实在中国大陆呢，过去的咖啡市场里面，星巴克虽然占第一。可是我们可以看到，在今年，好、哦，尤其是大概从五月份左右，好、哦，有一个叫做瑞幸咖啡，我相信主持人也听过，他拿到了独角兽企业这样的一个非常高额的融资跟荣誉，他开店的速度真的是吓坏了很多国家、嗯，不是说吓坏了星巴克而已，是吓坏了很多国家。那原因只有一个，那就是因为他知道了怎么样可以做一件事情，而且很快速的把它做好，而且他绝对不愿意是只有国外的品牌。所以相对来讲，那当然你说也包含了美国跟中国之间的一些贸易的这个关系的恶化，所以他们自己人民也会想了，我为什么一定非要去使用的是国外的品牌？嗯、我不能使用国内品牌吗、嗯？或者是我不能够使用其他欧洲进来的品牌吗？所以其实相对来说，在中国就有很明显的一个特征，就是他们自己想要他们自己，而这个东西是他们可以从。国外学会之后呢，就把它内化，原生出来的品牌
0: 。就您观察还有理解来讲啊，这个我们台上的一个企业，在大陆有没有人说我已经站稳这市场，所以我可能就是一直维持不变，他以为不变可以应万变。那事实上呢，其实刚讲了诡谲多变的全球市场哈、啊，包含中国大陆都已经在全球市场里头了。这个变化它导致他自己措手不及，让自己的整个品牌的信任度、品牌的魅力都降低了
1: 。其实有两个例子了，其实刚主持人提到这两个例。一直都非常的有趣。那其中一个呢，就是大润发。其实大润发在台湾到现在为止，大概如果以这种所谓的零售卖场，好大型量贩，大概也都是在前三名到五名之间。那但是呢，在中国，大家都知道，世界的变化当中，电商，好甚至呢，我们在谈新零售。这个变化实在太快了，谁都没有想到说啊，我前几天还在看着这个大卖场开着，那就突然之间呢，消费者都不进来了，在手机滑一滑就买完了，嗯、甚至连美国的玩具反斗城这么厉害的品牌都必须要这个收收摊。嗯、所以像大润发，它过去在中国它在营业的模式，虽然说好不容易站稳了一个角度，可是它却没有办法。这么快的去因应整个市场的变化，它当然也跟它的策略布局有关，嗯、所以它最后就决定把这样的品牌啊、呃，就是再卖回去，让中国大陆的企业来经营，拱手
0: 让人了、啊。是
1: 是，那那其实这就是一个非常明显，就是说环境真的变化到，呃，当我们还拿着原来的模式想要在一个地方去复制的时候，殊不知这个世界已经完全翻了翻了一番，哦、呃，那本来的模式都已经不够去指引的。嗯它另外一个品牌其实是一个女鞋的品牌，叫达芙尼嗯嗯。那其实大家很少有人知道，达芙尼其实它有很长一段时间，啊，它代言人 SHE 嘛，好、嗯嗯，在这个从台湾带着光环进到大陆，然后在大陆瞬间哦，其、就、实、是、也是在大陆是变成一个几乎是一线的平价女鞋品牌。问题是在电商的世界当中，这不只是只有电商，在电商世界里面有这么多的品牌可以选择，那它的品牌形象。开始不具体了。那再者，那中国大陆人民的经济收入开始成长了，可是你还是在卖比较平价的东西，可是你没有办法这么快的跟上我们所谓的这种潮流的时候，那平价奢华像 Rara 啊、H&M 这些品牌都进中国大陆，而且发展的很快。相对来说，单纯你只卖女鞋，甚至后来他开了电商，也不是这么大的一个这个发挥空间的时候，那当然市场就很快就消失了。他的竞争者占有的条件跟他占有的条件几乎被拉平之后，他的资源不够了，就只好这个断尾求生，所以瞬间大量的关店，好，几乎有一段时间是每天都在关店，好，那就是一个他原来是成功的，但他没有想到。消费者的变化、环境的变化，甚至是时局的变化。好，我想关
0: 注我们节目的朋友都知道哈，最近有几则新闻。有关于台商可能因为中美贸易关系哈、啊、产生了一些问题，所以他们选择另外开辟其他市场。那刚好我们政府呢在推动南向政策啊，所以呢有些企业有些台商呢是转向到东南亚去啊。那当然也有一些企业是继续在大陆打拼啊。有些甚至进去才没有几年，其实刚,刚您所提到八十五度 C， 其实到中国大陆的市场没有多久哈、啊，是不是他们有更多的愿景？我们稍后可以来谈这个部分。那我们先休息一下，稍后再回到我们的节目。
1: Dengar sahaja kalian lanjut. <laughs> Betul tu, jangan beri je la tu. Selamat malam. 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 Selamat
0: malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam
1: 香广联系世界的桥梁
0: 。各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台进行的节目是《两岸新闻桥》，我是赵伟成。节目当中邀请到这位来宾是中华整合行销传播协会王福凯理事长。那刚我们谈到了有关于台商近期的一些转向、啊，哈。那也许跟我们南向政策会有些关系，当然有一些部分呢，就如同我上个环节所提到了，因为中美贸易摩擦导致他们在中国市场呢，可能也受到了一些一些影响。那当然有些是呃，因为整个企业的政策关系，他们必须要转移阵地或是另开辟新的这个呃新的战场。所以我们来看中国大陆市场，台商的一些政策改变，真的是因为我们自己的关系吗？还是因为中国市场它其实也开始做一些变动了？
1: 大概在一两年前啊，其实我们事实上就到了越南，好、啊、去做了一些这个考察调研。其实那时候呢，我们就已经发现了。跟我们想象中的越南其实是真的很不一样。好，我们在讲的是北越。越大家都知道，在那时候战争发生的时候呢，其实南越是相对比较受到保存，北越是有很多的一些这个地方被破坏。可是呢，我们那时候到北越去，有几个比较发展的，开始有这个都市化的乡村啊，这个城镇的时候，我们可以看到，它已经不再像过去一样啊，是单纯的只有贫穷，它一样的有贫穷的地方，可它开始有所谓的都市化的这个象征。为什么先提这个呢？就跟中国一样，中国在过去的时候，台商进去的时候呢，有很多的这种二三线的城市啊、哦，甚至呢一线，但是它还不是这么有资源的城市。你在这里面，你要去开连锁店，我可能很容易的，我要开一百家，我可能在两年、三年，这个很好的目标，甚至呢像现在可能一年就要可以达成。问题是它现在开始饱和了，在中国，可是，在越南或者是在东南亚有很多的国家。过去台湾的品牌有很好的一个，不管是从 SOP 的流程、人员的培训、好产品的一致性等等。当他把这样的一个专业放进东南亚国家的时候，对于企业的获利啊，或者是说对于这样的一个品牌的发展，他是很容易可以可以看到成长的。可是，在中国开始趋缓。好，那当然前面提到说，它在竞争的条件当中，竞争者开始有复制啊,啊或者是更高的创新，这都存在。嗯。可是至少以东南亚现在这种所谓的新南向政策，有很多的国家，它还很需要我们现在的专业品牌的进场。那当然，这是一个很重要的条件，就是说。在中国，它其实是比较偏向用合资企业的。嗯、那在东南亚有很多的国家，他们民族性比较强，好像菲律宾，哦，甚至是缅甸等等，他们就会希望用代理的方式。所以台湾其实也过去就有比较成功的一些连锁加盟的经验、嗯。但代理它也是一个可以把这样的一个品牌复制的的方式，然、哦、作为品牌延伸，所以是没有问题。那这是一个层面，第二个当然就是制造的污染嘛。好、嗯嗯啊，那台商过去有很多的一些工业区啊，在这个台湾不行了，就到大陆去。那大陆给予很多的一些关税啊，啊，这个制造的一些优惠条件啊、贷款啊等等。但是呢，今天大陆开始重视环保
0: 了。没错，他们最近抓空污、抓这个废水排放非常严谨的啊。是
1: 是，那其实说实在啦，哪一个国家希望自己的这个河川被污染呢？好，但是呢，当然这个就是开发中国家跟已开发国家的一个过程嘛。你如果真的可以说啊，完全不要有这些制造业进去，或许你自己可以生存也很棒。但有的时候 啊， 就是必须要先稍微的让这些公司制造可以先开始带动的人民的就业。所以像我们看到之前越南 啊， 这个台商可能之前也开始思考 说， 哎， 那我在中国污染的成本开始越来越 高， 要去解决这些问 题， 我不如就转向南向。它现在相对的条件是比较宽松 的， 限制比较宽松。
0: 是， 当然也提到这有些企业是转向 的， 但是也有人继续坚守中国市场的哈。关于这个部分来 讲， 那中国市场到 底？ 但还能不能继续开发？毕竟有些才刚进去的
1: 。其实说实在的，在中国，以从这个十年作为一个基准点来看。到现在为止，如果我们真的以这个前一阵子我们还去好中国做一些这个交流的时候呢，还是可以感受得到他们在服务业上面啊，或者是在很多层面当中是有在更进步的空间嗯嗯。那最明显的例子就是人民素质嘛、哦。好，那你说一个好的服务业，它怎么样的能够去满足顾客是一件事。可是他怎么样的能够更让顾客去遵守一些秩序、啊、甚至他要去慢慢的能够让人民在购买的行为啊,啊或者是说在一些所谓的网络上面的一些副品啊这些事情呢啊,啊，他能够不要这么的这个极端。其实说实在的，台湾的品牌还是有很多很成功的例子，是在那个地方是可以被持续看到的。那其中一样的是台湾的加盟连锁业的一家 COCO， 啊，大家应该都都都认识。其实它是在2018年被大陆票选为最想加盟的品牌的第三名、oh. 哦。那当然，第一名跟第二名当然还是中国的品牌，但其实第三名是台湾的品牌。那代表，其实大陆的品牌有这么多。它可能有不错的获利模式，它可能有一些当地人特别喜欢的口味啊产品，但是 Coco 它其实很早就国际化，它有很多的一些产品是很符合整个在亚洲亚洲区不只是中国亚洲区的消费者的偏好，那创新的能力。所以其实台湾还是有这样的品 牌， 不但在中国大陆站稳脚 步， 而且很明显的是被中国大陆持续偏好的。嗯 嗯，
0: 是。当然有些企业可能它的布局会比较不一样 的， 它也许。真的从比较全球化角度来看这件事情，呃，也许它在北京、上海、深圳或者其他地方都有据点，那可能在台湾，可能在呃亚洲其他国家，甚至在欧美都有它的公司存在。那其实这样的一个方式，是不是风险会比较减少一些？还是其实，因为我们常讲啊，就是不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里面嘛啊，所以我才会说这个风险是不是比较少一点？还是不见得，它其实，在每个地方都有它的风险在
1: 。其实。这个相对来讲的、呃、拥有的资本条件是一个非常现实的考量。如果今天你在台湾你站得住脚，而且其实你是有相当丰厚的资源，其实你在中国大陆的市场或者是在东南亚的市场，你要同时去开拓。其实或许并不是太大的问题，但其实有很多时候，其实他在台湾或者他的第一桶金是不够深的。那我们势必就要去思考说，那像这样的品牌，他是不是要先去找一个他合适的位置，去作为他主要的品牌延伸？那如果今天他在某一个市场里面，他其实明明可以做好。他硬要舍弃这个市场，然后进到了一个从他的使用的口味习惯，或者是他过去对这个品牌是完全陌生的一个新市场，嗯、那去做重新的挑战，其实这是比较不符合一个企业经营的思考。嗯
0: 、好因，因为不是每个人都是郭董啊
1: 。哎，是，但其实我们看现在郭董的策略。他其实也开始做了很多的一些所谓断尾啊，或者是一些负资产的一个降低哦、啊，那当然也，这负资产包含了你这个闲置的人力，或者是在他的公司、企业集团发展的时候，这个人力已经不是适合的，他也在做一些调整啊。他其实，在台湾。很明显的，也是在它调查范围里面呐
0: 、啊。好，关于这个所谓的台湾的企业品牌，那有些它在不同的据点会有不同的特色。不过就品牌的角度来看的话，是不是也应该做些调整？我们先休息一下，稍后再来谈这个部分
1: 。阳光就是阳光，扇了我的翅膀。阳光就是阳光，人民。肩膀，阳光，是你，是我谁的翅膀。
0: 各位听众朋友，这里是中央广播电台进行的节目是《两岸新闻桥》，我是赵伟成。节目当中邀请到的来宾是中华整合行销传播协会王福凯理事长。我们刚,刚提到了啊，这个台湾的企业品牌曾经也风光过啊，那最近有一些转变，可能跟全球的市场会有些改变，消费者对于品牌的要求也有所不同了，这也是一种调整了啊。我们也提到，就是说，其实有很多企业，它可能目前它是把它的重点。放在中国市场或是南向的或是欧美的这样的情况，那我就想到一个问题：我们都知道这个素食的麦当劳，它可能产品来讲，在每个地方都推出不一样的口味。那有些中东地区就可能猪肉就不能推出了嘛，对不对？这是他产品的调整。可是品牌的部分来讲，全球都知道那个拱门黄金拱门，所以其实呃，就 logo 的印象来讲，我们是很深刻的。可是品牌涵括的范围比较广一点。他是不是在每个地方品牌都要做一些调整？他其实他维持一贯一贯制就可以呢
1: 。其实如果以这个常态性的品牌的一个长期发展，尽量维持一致性是一个绝对的必须考量。例如说，大家都知道，在全球各地有很多的片区不同推出的洗发精啊、嗯、沐浴乳，其实。曾有一个非正式统计了，好，他大,大概这这这些年推出过大概三四百种产品，他在台湾可能顶多就是二三十种，好，在有的国家可能达到上百种，有的只有几十种。这是产品策略，所以因为当地的需求，因为当地的一些不同的民情，不同他自己在这个产品上面的经营或者竞争条件。可是大家都知道，在全球看到骗局都会想到什么陪伴、嗯哼、照顾、关怀。你不会突然之间觉得骗局它是一个非常夸张的品牌，或者是非常恶搞的品牌，或者它是一个太过度去吹捧自己的品牌，都不是。所以相对来讲，维持品牌的一致性，尤其是在理念这件事情是非常重要。麦当劳很有趣的是，他在全球采用的加盟策略，他允许有很多的调整，除了刚,刚主持人提到像视觉之外。他其实非常重视的是什么？是员工的培训跟员工的认同。他的汉堡大学啊、哦，那在台湾像跟很多的学校啊，刚之前跟国北商跟很多的学校的合作培训自己的员工，在中国大陆他更重视这一块。其实，在全球他都是，他期望员工能够去认同这个品牌，去透过教育、透过升迁啊、哦，甚至透过像家庭的一些像广告啊，都要看过。能够让员工真的去觉得说啊，麦当劳是一个很好的一个家庭的支持者。嗯，所以其实说实在的，像以品牌核心价值来说，你越是国际化之前，你越要很清楚，我什么东西是绝对不能够改变。的。我如果去改变这件事情，我就失去了我的品牌价值。那这个时候呢，它就是绝对要。在不同的国家、不同条件当中，他都可能要去思考，我是不是因为这个坚持，我不进某些国家，我不进某些市场，都是有可能的。是，其实
0: 我们也发现有很多啊，超过六十年以上，甚至百年的这一些所谓的品牌，而且是时尚品牌，他们其实从头到尾一以贯之啊。他在很多地方其实都被接受的哈，你今天到欧美，到法国，到意大利，你肯定是要找这个品牌的。我想问的就是说，是什么样的因素，你可以让一个一个品牌立于不败之地？它可以十年、二十年，甚至我刚所提到的六十年、一百年这么久的时间站在这个市场上？那通常是有哪些条件会促成他们有这样的一个实力
1: ？呃，我很喜欢在讲品牌的时候，我在讲它就是一个人。就如说，很多的女生啊，在我们那个年代了大家都说哇，女生要能够变成周惠敏啊，糟糕，透露年纪了。好，那当然，现在很多女生可能说啊，我现在可能要变成周子瑜啊。Oh, okay. 我们向往，我们向往那样子的人。品牌也是，我们为什么会特别喜欢麦当劳？那不是只是麦当劳提供给你的服而是。有很多的人，他可能在读书的时候，他觉得有一个品牌给了你一个很美好的环境，他向往那样的环境。可是提供这样的一个环境的是他背后的理念。那同样的，像刚刚主持人提到的精品，很多的精品，他非常坚持的可能是他的设计，就是他怎么样，他都要用这个方式去做设计，或者他怎么样都要去尝试某一些新的可能材质的应用。但是他怎么样，他都不会去舍弃掉好它所谓的最。高级的啊、哦，那最有质感的一个层面。嗯，所以这个时候消费者他其实在向往的是，我想要成为使用那样的品牌的人。那背后就是这个品牌是一个人，我向往那样子的一个生活，我向往这样的品牌怎么这么厉害、嗯？所以很多的人常常会开玩笑说，今天如果要是在你使用产品买部车，你可能会选择 A 品牌，好 B 品牌。可 是， 当你今天你要是好不容易当了主管 啊， 高阶主 管， 你想到的一定是 B 开头 的， 那是一个向往。可是背后当然有很多的条件去支撑它，例如说，你总不会买了一台宾士 B M W， 结果隔几天就抛锚了嘛？它背后象征的可能是它的国家的形象、它的品质的象征啊，它的工艺等等。
0: 嗯，在两岸有很多知名的企业，其实我们当然也期待他们可以走到所谓的日不落企业啊，日不落帝国。不过这可能也也蛮难的一件事情。那我们就一个企业品牌，它的这个所谓的实力跟竞争力来讲啊。呃，您是不是给予什么样的看法？就是、说是不是能让自己的竞争力更强一些
1: ？当然，对于我们自己的观点啦、啊，啊，这个大家听众或许可以再做交流。我们认为，真正一个品牌的核心价值，就是他要做到他自己，他自己很不容易的被别人给打败，而且他自己呢，会不断的去挑战他自己。当今天一个品牌要能够做到这件事情的时候 呢， 它就会达到两件事情。第一 个， 当它的消费者还没有想到的时候 呢， 他就已经创造了一个新的可能是服务或产 品， 因为它不断打败他自己。那第二 个， 它可以做到别人没有办法这么容易的去挑战它或打败 它， 那代表这个品牌它所拥有的独特 性， 嗯， 好是已经非常高的。可是 呢， 我们说这两件事情都不是只是指产品 面， 例如。当有的品牌做的是它的形象非常的棒，它的产品可能跟别人的产品差不多，可是他愿意付出非常高额的代价在做公益、社会回馈。嗯、那这件事情呢，相对来讲，消费者他就会去思考了：哎，其实我还没有想到这一点，结果你这个品牌已经开始为这个社会想这些事情了。哦，第一个我尊重，那、啊、第二个呢？你的竞争者还在那边告诉你说啊，这个洗发精多少钱呢、啊？打折多少钱呢、啊？可是你这个品牌已经在想，我如何让这个地球？好、哦，他可以在不管是呃回收环保的层面可以更好。纵然企业的获利可能会有一些变化，但是他已经觉得这件事情是更重要，并不是说所有的品牌都一定要往环保的地方走。嗯，你有的是他做的非常好的服务，是已经几乎不可能被挑战、不能被挑剔的。那有的是他的产品的研发太创新，嗯，所以到消费者可能现在用不到，可是五年、十年后。这个品牌它都还有可能是最领先 的， 所以说这些都可以是我们刚刚前面提到两件事情。第一个是它要能够做 到， 它在那个市场当 中， 它有一个绝对的利基 点， 它有一个绝对对方或者是其他竞争者不容易挑战它的。至于它是不是龙头老大不一 定， 但它有一个非常明确的利基点。第二 个， 它要不断的去挑战它自 己， 而且它要不断的去创 新， 让它自己能够不要停滞。好，那当然，它的创新是为了市场，为了消费者，还是会为,为了这个整体环境，好，都可能会是它的评估标准。
0: 是，我想目前不管是在中国大陆，或是在台湾，甚至其他据点都还在发展的这些厂商啊，啊、呃，不管您现在属于什么样的一个啊、呃，不管是开发，或说已经到成熟期了啊，呃，其实我想这些企业老板他们眼光应该要放远一点，未来怎么样发展，其实才是重点嘛，对不对啊？那是不是最后也给这些企业，尤其是最能带。表我们台湾品牌的这些企业给予什么样的建议
1: ？啊，当然台湾其实事实上在连锁加盟的系统当中是一个相当成熟的一个环境，所以有很多的国家啊、哦，其实对于台湾品牌为什么会这么尊重，也来自于它的这个从整体的形象啊、服务啊，哦，甚至呢它有一个系统化的输出。但是中究并不是所有的国家都合适服务业。好，所以除除了服务业之外呢，那台湾自己本身还有很多像制造业，好，或者是说像我们之前看到的 HTC， 好，甚至呢还有很多像最近啊、哦、咖啡兴起的特、這個、路易莎。其实如果今天台湾的业者啊，真的有心要让台湾的品牌能够走进世界的百大品牌。那其中有一件事情，就是他必须要非常的清楚，在全球的竞争挑战当中，他应该要做到什么样子的高端的程度。这个高端不是价格变高，而是如果今天我们讲星巴克，我们就会想到的不是咖啡好不好喝，而是他在全球用了很多文化的结合，哦，很多的一些环境氛围的结合。但是呢，他的服务没有问题，他的产品没有问题，甚至他在公平交易上面的一些合作。要成为这样的品牌，它才能够被看到高度。像台湾的连锁加盟，在台湾当地，基本上可能消费者可以很容易接受。到了大陆、东南亚也都 OK。可是台湾到现在为止，还没有任何一个连锁加盟是在全球，嗯，我们讲的是全球，至少你要在够多的国家能够被看到，而且你的品质是能够在当地市场当中也占有一席之地的。那我想这是一个非常大的挑战，就是你的眼光不能够只是停留在台湾。嗯。好，那至于说它可以先从哪些市场去着手，例如像我们刚刚提到的，有些可能它从中国出发，从东南亚出发，可是最终它的下一步要成为全球品牌，它一定要考虑它能够进到，例如说欧美市场，好，甚至它可能未来它还要考虑进到中东市场。那它才能够有机会成为一个真正叫做所谓的全球品牌。好，就像苹果，你可能到全球任何一个国家，百分之七十的国家都一定会有人认识或听过苹果嘛。你要做到这样的程度，而不是只是说啊，透过了台湾的力量，在这个大陆能够卖多卖几只而已啊，那就可惜了。
0: 那也希望我们今天所提供的一些意见啊，这些所谓的台商、台湾企业品牌这些业主啊，他们可以好好参考一下，也为台湾争光嘛，是不是？那我们今天也非常感谢中华整合行销传播协会王福凯理事长接受访问，谢谢您
1: 。谢谢，小谢主持人
0: 。我们先休息会儿，稍后回来。
1: 广联系世界的桥梁
0: 。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。在节目最后的一个环节呢，我想这边有奖征文活动的得奖者，他们到底写了哪些内容？今天我们要分享的是，啊，这是来自于河北的宋先生。啊，他还特别说，常听您的节目，很喜欢《两岸新闻桥》所介绍的一些惊艳感人的小故事，他让我更加了解、热爱台湾，并坚定地支持台湾。谢谢你们精彩的节目。其实我们节目从一月到现在也不过八个多月的时间，当然我们听众慢慢的累积，所以呢能够收到您的来信，我非常的高兴。那您的征文内容写得也挺好的，我们来分享一下。啊，您说。台湾是个不太大的海岛，但是那里的人们所创造出的无数奇迹，却让整个世界为之惊艳。台湾是全球华语流行文化的中心，培养出邓丽君、周杰伦、张惠妹等众多红遍亚洲的明星，很多东南亚的艺人都必须来台湾镀金，才能真正的红起来。呃，说起来好像真的如此。那其实我想，这也是长期发展所积累出来的一种气场吧。那也因为这样的气场，让很多人愿意在流行音乐的文创领域可以尽力的发展，所以呢，好的作品就越来越多了。好，那我们继续来看下去啊。啊，您说不仅如此。台湾还是全球 IT 制造业的翘楚，其所生产的笔记型电脑、智慧手机、电脑主板等三 C 产品行销全球。其实这个部分我也啊，真的也不必客气了。那在今天节目的一开始，我们所播报的新闻，其实就提到了这个部分了啊。您说，台湾不但在经济文化领域很有发展，还造就出李安、王建民、李远哲等许多光耀国际的行业精英。台湾没有广袤的土地、众多的人口，却能创造出如此让世界为之惊艳的成绩。究其原因，除了台湾人辛勤的打拼之外，更有台湾社会中的自由创新之风的吹拂，深厚多元文化的滋养。和温煦敦厚的人文素养灌溉，才使得台湾开出如此香艳动人之花，成为世人称羡、傲立于世界东方的美丽宝岛。各位朋友，听完这位河北宋先生的来信，您会发现啊，他的文笔真的非常好。啊，如果是我，可能还没有办法把每一个事情描述的这么样的啊生动啊啊，所以我应该向您学习才对。谢谢这位宋先生，有空的话呢，不妨来台湾走走看看，绝对会让您有深刻的体验。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了，别忘了下个星期同个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。